0: Hola, soy Luis Cáceres
1: y yo Darío Cotillas.
0: Bienvenidos a CriptoQué,
1: todo lo que necesitas saber del mundo cripto,
0: para todos los públicos, accesible y comprensible. Muy buenas Darío, ¿qué tal estás?
1: Hola Luis, muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues hoy tenía pensado hablar de monederos. En los distintos tipos que tenemos, las ventajas e inconvenientes y luego de nuestras experiencias personales. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien. Eh, ¿Por qué tipo de monedero te gustaría empezar? Hemos hablado de esto un poquito antes, pero ¿de qué, vamos a, ¿de qué vamos a hablar justo hoy?
0: Pues creo que sería interesante para el oyente, en primer lugar, entender cuál será la diferencia entre un monedero en la aplicación y uno físico, ventajas e inconvenientes y luego ya el que utilices, igual que el que yo utilice porque son los que más familiaridad tenemos. ¿Te parece?
1: Me parece muy, muy buena pregunta para empezar eh, Forma corta eh, Como ya hemos comentado en otros episodios eh, A la hora de operar con, con Bitcoin Puedes depender en terceros Que actúan como si fuesen una especie de banco Que son los exchanges que comentamos en, en episodios anteriores Pero existe otra alternativa Que es usar lo que hemos llamado monederos o, o wallets Y dentro de esos monederos o wallets Existen también diversos eh, y uno de, um, una de las posibilidades es un monedero en, en una aplicación, una aplicación eh, nos referimos a una aplicación móvil o puede ser una, una aplicación eh, que puede ser una extensión de un navegador web como podría ser eh, Chrome o, o Firefox, mientras que un monedero físico es un dispositivo de hardware en el que se ha implementado cierta funcionalidad para, para poder realizar eh, estas funciones de, de monedero. Y la, la idea principal es que, que ofrezca conveniencia en cuanto al uso, pero al mismo tiempo seguridad. Eh, obviamente cuando operamos con un monedero en aplicación, somos mucho más dependientes de cualquier tipo de problema de seguridad que nuestro sistema operativo pueda tener. Y pues eso justifica un poco las, la existencia de, de los dos, monedero en aplicación y monedero físico o, o, o de hardware. Eh, Así es. Eh, ¿Está entonces, claro eso? Sí.
0: sí, está claro. Yo intento, como siempre, aportar el ejemplo y pensando, cuando hablamos de un monedero físico, hablamos literalmente de un pen o una especie de dispositivo independiente de tu ordenador, tu móvil y que man mantienes almacenado afuera. Sin embargo, un monedero en aplicación es una aplicación del móvil, como cualquier otra, ¿verdad?
1: Así es, una aplicación de móvil o podría ser una extensión para un navegador web, por ejemplo. También podría existir un, una aplicación para el ordenador, un, un desktop application, ¿no? Un, una aplicación que instalas en, en, tu, en tu ordenador. Eh, existe todo ese rango de posibilidades, pero al fin y al cabo una aplicación, sea donde sea.
0: Y si tenemos en cuenta en particular lo que tú has considerado en tu experiencia de uso como ventajas e inconvenientes del monedero en aplicación... Sí, imagínate que tienes que recomendar a un tercero o a mí mismo. Oye, de momento conviene utilizar el monedero en aplicación por las siguientes razones.
1: Bueno, pues eh, obviamente si estás simplemente jugueteando, yo creo que la, la opción del monedero en aplicación es muy interesante porque es muy rápida, te instalas. Yo Mi primer monedero en aplicación fue, fue uno que se llama Opera eh, Crypto Wallet. Y eh, el motivo principal es que en el, eh, en el móvil utilizo a veces el Opera Browser y este este navegador tiene, tiene un, eh, un monedero cripto eh, integrado. Entonces fue una manera muy sencilla para mí para probar sin tener que instalar nada más. Eh, pero aparte de eso, he probado también uno que se llama Metamask. Y bueno, pues eh, no es muy complicado. Es cuestión de cuando... Eh, instalas el monedero, eh, hay que decir que estos monederos están hechos para funcionar con un, un determinado eh, set de cryptocurrencies, de, de monedas específicas, eh, por ejemplo el, el Metamask está enfocado al, al, al almacena, almacenaje, almacenaje, almacenaje de, de tokens ERC20, que es un estándar que podremos comentar en otro episodio. Y en ese, en ese ámbito, pues, por ejemplo, es eh, Ethereum. Eh, entonces puedes almacenar Ether en, en este meta, Metamask. Y el funcionamiento es, eh, instalas el monedero, mmm, abres eh, una especie de. creas una. creas estas claves privadas y públicas que comentamos eh, brevemente en otro episodio. Esto, el monedero te lo hace solo, ¿no? Te va a ir guiando. Y te va a dar como una especie de. de combinación de palabras, no sé si son 12 palabras, no recuerdo ahora, que tú tienes que guardar, escribir a mano o en un sitio y no perderlas nunca porque digamos esa es la manera que tendrías de recuperar esa, esa clave privada que el monedero te está gestionando por su cuenta, entonces así, así funciona y una vez tienes eso, tú tienes tu clave pública que la compartes, clave que a veces también se le llama dirección pública la compartes con otra persona que te vaya a enviar eh, tu, sus criptomonedas a ti y, y tú eres receptor y cuando las transacciones se confirman en el blockchain, tú verás esto en, en, tu, en tu monedero. Así funciona el, el monedero en aplicación.
0: En el fondo hay que decir que estos monederos son cómodos porque los tienes al alcance de la mano, al alcance del navegador. Puedes siempre ver cuál es el estado de tu, de tu cripto. Si ganas y pierdes, también puede llevar a... Aficiones de dudoso interés, como que lo mires cada cinco minutos o que simplemente sí. coges el teléfono, lo desbloques y mires a ver, hoy, he ganado, he perdido, ¿cómo está? Que en realidad no aporta nada y más para el tipo de inversión que, que a ti y a mí nos gusta hacer, que es un poco más a largo plazo e intentando entender qué hace cada criptomoneda. Pero es, sí, en el fondo es conveniente. Más que cualquier otra cosa, es conveniente. Incluso hay monederos en aplicación que no solo te dan una vez las 12 palabras, sino que te las ofrecen todas las veces que tú quieras, con los inconvenientes que se puede llevar en materia de seguridad?
1: Eso no, yo no sé ahora mismo qué monederos están ofreciendo esa opción, pero yo sería un poco dudoso de esas opciones, porque básicamente alguien está guardando tu información, o sea, tu contraseña. Para poder ofrecerte esas 12 palabras quiere decir que ellos las guardan, con lo que quiere decir que esas palabras existen en algún sitio, que quiere decir que si alguien ataca ese sitio puede obtener esas 12 palabras de, 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 de todas las personas que, que utilizan esa aplicación monedero. Entonces a mí no es una opción que me, que me gustaría mucho, yo prefiero ser responsable de, de mis propias claves por lo que pueda pasar, porque al final esto... Pues bueno, es un juego un poco al principio, pero también eh, puede acabar siendo mucho dinero que, que no quieres que, que desaparezca de un día para otro, ¿verdad?
0: Hombre, si eres tu propio banco, deberías tener cuidado con tu propia seguridad. Todo se ha dicho, el, en este caso el monedero en cuestión al que me refería es Coinbase o Coinbase Wallet, que es un monedero proporcionado por la plataforma Coinbase. El intercambio que hablábamos el otro día también ofrece un monedero y dentro de lo que cabe, las empresas del sector vienen a ser de las más seguras. De todas maneras, yo nunca recomiendo un monedero que te ofrezca las 12 palabras en demanda. La mayoría de monederos te los ofrecen al principio, te los enseñan una única vez y no los vuelves a ver y es importante que tomes nota. En papel, fuera de medios digitales, en un lugar donde sepas que no lo vas a perder y así te olvidas del problema. Más allá de eso, has comentado antes Metamask y yo he probado Coinbase Wallet, he probado Exodus como una aplicación de escritorio que ¿Para? funciona bastante bien. Si tienes que elegir uno de tus favoritos o el más habitual que utilizas y las razones por qué, ¿cuál eliges de todos los que has probado?
1: Pues lo cierto es que tampoco he probado muchos, eh, pero principalmente de los que he probado me quedo con Metamask Y el motivo por el cual lo he elegido es que hice un poco de, de investigación, vi que había cierta confianza en general en este wallet Su funcionamiento es bastante sencillo y, y está en dos versiones Tanto como aplicación para, para móviles Como en versión extensión para, para el navegador Entonces era una buena forma para mí Para, para probar, para tener eh, Acceso a, a mis criptomonedas Tanto desde el ordenador Como desde, desde el móvil A largo plazo, no obstante Quizás sería más interesante La otra opción De un monedero físico Que si no He entendido mal, Luis. Tú has estado probando y jugando un poco con estos monederos físicos, así que a lo mejor sería interesante si, si nos das un poco tu opinión sobre, sobre, este, sobre este tema.
0: Pues um, efectivamente, yo tengo un Trezor One o un Trezor ONE, según lo queramos decir. Um, y este monedero en particular, lo que tiene de seguro, además de que es el más barato del mercado de todos los recomendados, hay dos marcas fundamentalmente conocidas por fabricar este tipo de dispositivos. Una se llama Ledger y otra se llama Trezor.
1: Dentro ¿De cuánto estamos de... hablando en términos económicos, por cierto? ¿Cuánto cuesta un monedero de estos?
0: Un monedero de estos cuesta, el Trezor creo que costaba 50 euros, el Trezor One. El Ledger Nano costaba 60 o 65, hablo de memoria. Hmm. El... Luego están las versiones más sofisticadas, por ponerlo así, la alta gama, que estamos hablando de en torno a 180 euros que uh -huh. para ser realistas, dado mi nivel de inversión actual, pues tampoco hacía demasiada falta en estos momentos. Y Ledger ¿Tienes, también tienes, tiene... Un... Perdón,
1: eh, quería preguntar, ¿tienes idea de cuál so cuáles son las diferencias entre, entre el básico y el, y el avanzado?
0: Eh, sí, las principales diferencias son, en primer lugar, el display o la pantalla del dispositivo, que la, la pantalla, en el caso del Ledger Nano, tiene forma de USB de lápiz y tiene una pantallita muy pequeñita, y en el Trezor One tiene forma como si fueras un escudito de fútbol, pero del tamaño de una falange de un dedo, o sea, chiquitito. Y la pantalla es en blanco y negro, bastante cutre, pero enseña lo que tiene que enseñar. Y luego en las versiones elevadas son pantallas más sofisticadas, ofrecen más monedas, pantallas más grandes. Pero vamos, la funcionalidad viene a ser la misma. Lo único es, el número de monedas sí que es algo más importante. Y todavía no... Consiguí entender el por qué un monedero más barato no puede ofrecer soporte para todas las monedas que ofrece el monedero más caro. Pero imagino que forma parte de esos atractivos del marketing que las sí. uh, tanto el mayor soporte como las mejores actualizaciones siempre se hacen para los dispositivos de alta gama.
1: Y una pregunta, ¿cómo funciona el tema de la, de la seguridad? ¿Qué, qué, ¿Qué funciona con huella digital, con contraseña? ¿Cómo funciona cuando, cuando utilizas estos monederos? monederos?
0: Pues en el 301, One, en cuando tú empiezas el, el flow, como quien dice, cuando tú lo conectas por primera vez, te invitan a hacer un reseteo de fábrica y a instalar el firmware. Uh -huh. Te viene, por cierto, el paquete te viene precintado y te informan tanto en el paquete como cuando vas siguiendo el vídeo de, de instrucciones Y si en algún momento ves algún defecto en los precintos, eh, lo devuelvas y te pongas en contacto uh -huh. con la atención al cliente. Muy importante. Y luego, cuando empiezas esto, además de instalar el firmware, que es básicamente eh, la base sobre la cual va a funcionar el monedero, tú tienes un proceso de onboarding o, como quien dice, de configuración del dispositivo en el cual te dicen tus palabras, te hacen un test pequeñito para saber que las has apuntado correctamente y que puedes identificar mm. si las palabras están o no están. Estableces un pin, que es como una clave de seis dígitos que tú utilizarás para validar transacciones. Y lo curioso del Trezor One, por ejemplo, es que el pin tiene una posición, y es para lo que se utiliza la pantalla, que va cambiando cada vez que lo utilizas. Entonces, si tú quieres validar una transacción, tienes un display de 3x3 que te va a enseñar los números y tú tienes que marcarlos con el ratón en el ordenador, pero basado en lo que se ve en la pantalla del dispositivo, que siempre ah, es distinto.
1: Interesante, sí, sí, sí. Muy interesante esa acción. Porque yo había visto, en, en, o sea, fuera de, del mundo de cripto, había visto que ciertas páginas de banco sí que te cambian en orden de, de los números cuando vas a introducir el, el PIN, pero no sabía que en este Trezor funciona usando el ratón en el ordenador, pero tienes que seguir como el patrón que tienes en el, en el dispositivo de hardware. Eso Es interesante, sí.
0: Sí, sí. Y luego, después, una vez que ya lo has configurado, ya tienes varias aplicaciones con las cuales puedes utilizar el monedero. Que una de ellas, por ejemplo, es Trezor Suite, que es el programa que la propia marca ofrece, que está bastante bien. Luego tenemos el Exodus, que es el monedero que, que he utilizado también. Y desde estos monederos también puedes re realizar operaciones. Pero vamos, ahí en el general tú activas una moneda, recibes una dirección para recibir y enviar y esa dirección la puedes utilizar como tú quieras y donde tú quieras. Quizá la, que básicamente la característica... es como
1: el monedero en aplicación, lo que comentábamos antes, ¿no? El, con esta dirección puedes recibir tus eh, monedas.
0: Correcto. Quizá lo único más... Eh, como aspecto más reseñable es que el monedero debe estar conectado para que puedas realizar transacciones. ¿Conectado es... al
1: ordenador o conectado a internet? o.
0: Conectado al ordenador. El, por ejemplo, en mi caso se conecta vía USB... Y cuando Ajá. se conecta vía USB, entonces tienes acceso a las direcciones y puedes recibir y enviar. Si no estás conectado al ordenador, aunque la mayoría de monederos no te enseñan tu posición, eh, perdón, la mayoría de aplicaciones que se conectan al, mon al monedero no te, en no te enseñan tu posición. Hay algunas que sí, pero te dicen que si quieres enviar moneda, tienes que conectar el monedero.
1: Ah, ¿y cómo funcionaría? ¿Esto se puede utilizar también con un, con un móvil, por ejemplo? Si no quiero utilizar el monedero con el ordenador, ¿puedo utilizarlo con el móvil o, o no? o no. A lo mejor depende de la versión de monedero que compras, si compras una más cara o una más barata.
0: Buena pregunta. Es un use case que todavía no se me ha planteado. O sea, nunca me paraba a pensar si lo ejecutaría o no, porque también tengo el monedero físico en casa. Entonces, no es algo y... que haya pensado. Mira, ve. De...
1: Pues así lo, así lo podemos dejar, de, de hecho, podemos hacer un, un poco de investigación y en otro episodio comentamos, comentamos eh, más eh, información sobre los monederos físicos, que parece una muy buena opción desde el punto de vista del balance entre seguridad y funcionalidad o usabilidad.
0: Perfecto, muchísimas gracias amigos por vuestra atención y esperemos que ya hayáis aprendido mucho acerca de los monederos en la aplicación y físicos y que podráis... Podéis hacer una buena elección en vuestro ámbito personal. Como siempre, si queréis expresar vuestra opinión acerca de qué os parece o las decisiones alternativas, cuál es vuestra favorita, nos podéis mandar un mensaje de audio con el link que tenéis en, las, en el show note o en la descripción del show. Un abrazo.
1: Hasta pronto, Luis.